0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 18. März 2021. Blöd gelaufen, übers Impfen, Schimpfen, das Reisen, Preisen. Der Mittwoch war ein Gedicht. Es ist ja manchmal so in Beziehungen, man biegt irgendwann in unterschiedliche Richtungen ab. Bei Corona und Österreich ist das nicht anders. Gestern schoss die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe, gleichzeitig stach die Regierung der Hafer. Sie pinselte uns einen Frühling und Sommer in bunten Farben auf. Wir werden durch Mohnblumenwiesen laufen und das Meer durchflügen, Essen nicht mehr nur heimtragen und es schön finden, wenn das Theater wieder Theater macht. Es wird ein Leben fast wie früher, unsere Dankbarkeit wird keine Grenzen kennen. Die Impfungen werden nur so ins Land geschwemmt werden. Jeder wird bis Ende Juni so viele Impfangebote erhalten haben, dass man es fast schon als Belästigung empfinden könnte. Vielleicht schreibt man bis dahin einen eigenen stalking paragraphen ins Strafgesetzbuch, damit wir uns die Pfizers, die AstraZenecas und die Johnson-Zwillinge vom Leib halten können. Der grüne Pass kommt. Nein, nein, das ist nicht die wip einladung zur Zuchtbullenversteigerung auf der Landwirtschaftsmesse in Ried. Viel weiter soll man damit fortfahren dürfen, wurde uns gestern von höchster Stelle versprochen. Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin der EU, stellte die Pläne in Brüssel vor. Wir haben volles Vertrauen in ihre Kompetenz gewonnen, seit sie das Impfmanagement zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt hat. Ja. Erledigt trifft es ziemlich gut. Nachdem sie das in den Sand gesetzt hat, setzt sie jetzt uns vielleicht in den Sand. Wir werden wieder reisen dürfen, vor allem ans Meer und vielleicht sogar schon im Mai, wenn sich die Tage zu Fenstern verketten. Ich rieb mir gestern ein bisschen die Augen. In der Früh wurde bekannt gegeben, dass es in den 24 Stunden davor 3.239 Infizierte gegeben hat, so viele wie heuer noch nie an einem Tag. Mit 1080 steuerte Wien ein gutes Drittel davon bei, wenn auch einige Nachträge dabei waren. Selbst das ist ein neuer Rekord. Aber statt uns mit neuen Lockdowns in die Häuser zurückzujagen oder eventuell darauf hinzuweisen, dass unsere längste Reise, wenn das so weitergeht, mit dem Finger zur Nase führt, machte man die Tore und die Herzen weit auf. Erneut wird Corona über uns sehr verwirrt sein. Der grüne Pass soll nach dem Wunsch der EU ab Juni gelten. Österreich will schon im April loslegen. Wären wir beim Impfen so schnell, hätten wir schon zu Weihnachten 2019 Herdenimmunität erreicht gehabt. Das Virus hätte sich erneut gewundert, vor allem in Ischkel. Eine Version fürs Handy wird es geben und eine auf Papier. Erfasst werden negativ bestandene Tests, Impfungen und überstandene Erkrankungen. Wie in Israel soll das zunächst den Zutritt in Lokale ermöglichen, später zu Kultur- und Sportveranstaltungen, noch ein bisschen später zu Orten, in die wir ferienbedingt fahren möchten. Hallo Welt! Wir kommen. Kurzatmig zwar, aber wir kommen. Ich finde es ja gut, dass man wieder fortfahren wird können, dass es Hoffnung gibt. Wir wissen jetzt, das Licht am Ende des Tunnels steht mit einem grünen Pass in der Hand da. Ich kann nicht den Worten ausdrücken, worauf ich mich jetzt schon alles freue. Auf die Fotos von Franz, der Seilbahnhörl in Badehose aus Kaorle, oder von Mausi Lugner, die diese Woche wegen einer nicht näher definierten Vorerkrankung bereits geimpft wurde, aus wo auch immer. Mein Herz ist bei den Pensionisten, die endlich wieder mit Florian Silbereisen in See stechen können. Bei den vielen Singles, deren Partnerinnen plötzlich schwanger geworden waren. Babyboomer-Jahre werden das jetzt. Bei den 22-jährigen Uni-Assistenten, die irrtümlich eine Impfeinladung bekommen haben. Bei den Südafrika- Golfern, die so lange auf ihr Hobby verzichten mussten. Bei den Tirolern, die wochenlang die Sau rausgelassen haben und dann mit einer Impfung gerettet wurden. Bei den Ehrenobmännern der Pflegeheime, die endlich nicht mehr mit den Siechen und Kranken zu tun haben, mit denen sie auch schon davor nichts zu tun hatten. Ich hoffe darauf, dass sich auch alle Bürgermeister fern des Landes treffen können, um sich mit einem Aperol zuzuprosten. Alles richtig gemacht. Alle anderen sind die Trotteln. Sie fahren nicht fort, sicher nicht im Frühjahr, vielleicht auch nicht im Sommer. Sie schauen sich keine Konzerte an, trinken ihr Bier weiter daheim, schauen Fußball auf Sky. Für sie war im Universum noch kein Impfangebot vorgesehen. Natürlich, sie können sich jetzt testen lassen, das steht dann ja auch im grünen Pass drin. Aber wenn das Testen so sicher ist wie die Impfung, warum werden wir dann überhaupt geimpft? Dann stecken wir uns gleich ein Staball dauerhaft in die Nase und alle paar Stunden kommt jemand vorbei und analysiert. Unseren Rotz. Pech gehabt. Viele Menschen sind da dabei, die schwer schuften im Leben, auf deren Arbeitsleistung das Land ruht, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind, für die der Urlaub oder der Wochenendausflug ins Grüne, in die Berge, ans Meer fast wie eine Impfung ist, die sie nicht haben die so blöd waren, sich nicht vorzuschwindeln. Der Staat wird schon für mich sorgen, haben sie gedacht. Und wenn es mit dem Impfen nicht so schnell geht, dann wird eben dieser Staat zu verhindern wissen, dass ich gleich zweimal das Nachsehen habe, beim Impfen und beim Fortfahren. Macht der Staat aber nicht. Daraus wird sich noch eine interessante Dynamik entwickeln, zwischen den Menschen, die ihre neue Freiheit genießen und den Menschen, die die Freiheit haben, weiter daheim eingesperrt zu bleiben. Ich bin so ein Trottel. Ich war im vergangenen Sommer nicht auf Urlaub, auch nicht im Frühjahr und auch nicht im Herbst. Alles, was von März bis Jahresende geplant war, wurde abgesagt. Ich dachte mir, mein Gott, ein Jahr wird man doch aufs Fortfahren verzichten können, aus Schutz auch für die anderen. Von denen habe ich mir dann die Bilder aus Dubai auf Instagram angeschaut und kurz geschluckt. Im Frühjahr, wenn die verreisen, die schon im Vorjahr verreist sind, werde ich mir ein paar Dias an die Wand werfen und von der Zeit träumen, als sich Italien nicht in Form einer Tiefkühlpizza in meinem Leben manifestiert hat. Es gibt zwei neue Erscheinungsformen des politmedialen Alltags. Eine davon ist die Elite-Pressekonferenz, zu der unmittelbar davor eingeladen wird, um dem Termin Brisanz zu verleihen. Meistens erfährt man dann vor Ort das Datum des Tages und welches Wetter es geben wird. Das aber mit dem entsprechenden Punch. Der Kanzler griff gestern zu einem zweiten Kniff, dem doppelten Hintergrundgespräch nämlich. Er lud zunächst Journalisten für 9 Uhr früh zum Video-Hintergrundgespräch ein. Um 16 Uhr wiederholte holte er das dann mit Chefredakteuren, die vermutlich um 9 Uhr früh noch nicht munter waren, zu diesem Zeitpunkt in Seidenpyjamas auf südseitigen Terrassen ihr weiches Ei genossen oder schlicht noch nicht herzeigbar waren. Dazwischen absolvierte der Kanzler das Pressefoyer nach dem Ministerrat. Ich bekam fast feuchte Augen, nicht allein, weil der Gesundheitsminister nach seiner zwischenzeitlichen Unpässlichkeit dazu zurückgefunden hat, etwas in der Hand zu halten. Sebastian Kurz trat mit Werner Kogler, Rudolf Anschober und Alexander Schallenberg auf. Es war fast wie in den gloriosen Tagen des virologischen Quartetts. Es wäre vielleicht charmant gewesen, Elisabeth Köstinger dazu zu bitten, zumal an diesem Tag der grüne Pass vorgestellt wurde und es mein Letztstand ist, dass sie immer noch den Tourismus als Ministerin vorsteht. Aber es ist wohl besser, wenn die gemeinsamen Pressekonferenzen Männersache bleiben. Jetzt haben wir einmal das Wahlrecht für Frauen geschafft, mit dem Rest sollten wir nicht so hudeln. Schließlich liegt das Land ja beim Kanzler in guten Händen, auch Europa muss man nunmehr sagen. Letzte Woche hatte Kurz die EU zart darauf hingewiesen, dass die Impfstoffverteilung ein ziemlicher Murks ist. Schon ein paar Tage später hat er die Lösung dafür bei der Hand. Man muss vorausschicken, dass sich Österreich bei der Verteilung der Impfstoffe in Brüssel tollpatschig verhalten hat wie ein Babyelefant. Man sicherte sich eine größere Ladung AstraZeneca. Das nicht so toll ist. Bei Pfizer, BioNTech, Moderna und Johnson und Johnson ließ man Dosen liegen. Bis zu 700.000 hätte man mehr haben können, hat sie aber nun nicht. Der in die EU entsandte Beamte des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer, soll der Sündenbock sein. Er hat alles eigenmächtig entschieden, niemandem etwas gesagt, sämtliche Verhandlungen im Geheimen geführt und das über Monate. Das Geld wurde ihm zur beliebigen Verfügung in die Taschen gesteckt. Er hatte freie Hand, es so auszugeben, wie er es für richtig befand. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Ich schreibe vielleicht mal ein paar Zeilen über den Beschaffungsvorgang der Impfdosen. Es ist alles ein bisschen komplizierter, als es momentan ausschaut. Jedenfalls gibt es zwei Möglichkeiten der Deutung. Kanzler und oder Gesundheitsminister wussten, was Auer tat oder sie wussten es eben nicht. Es kommt auch selber raus. Beides fällt unter politische Verantwortung. Sie sind schließlich die Chefs. Sie können sich hinstellen und sagen, wir hatten zu dieser Zeit viel um die Ohren, wir haben uns darauf verlassen, dass ein Beamter das ordentlich managt, wir wurden getäuscht, tut uns leid. Alles andere ist ein bisschen mager. Auer wurde nun jedenfalls abgezogen, gefeuert, ist zurückgetreten, wie auch immer. Das aber bringt keine zusätzlichen Impfdosen ins Land. Alles bleibt windschief. Ich darf das anhand druckfrischer Zahlen von gestern erläutern. Österreich hat bisher 1.370.085 Impfdosen erhalten, nicht ganz 1,4 Millionen also. Das ist ziemlich genau das, was uns zusteht, wenn man es auf eine Pro-Kopf-Verteilung herunterrechnet. Wir liegen 1% unter dem Soll oder 12.217 Impfdosen. Bulgarien aber hat 52% zu wenig erhalten oder 566.149. Litauen 57%, Kroatien 27%. Schweden wiederum liegt 17% über dem Plan, Zypern 37%, Malta gar 145%. Nun könnte man sagen, dumm gelaufen, hätten wir halt beim richtigen Zeug zugeschlagen. Der Kanzler wurde trotzdem tätig und sein Plan geht jetzt so. Pfizer-BioNTech hat glücklicherweise ein paar Paletten-Impfstoff im Lager gefunden. Die 10 Millionen Dosen wären fürs vierte Quartal vorgesehen gewesen. Nun kommen sie schon im ersten Halbjahr. Gut so. Kurz will die Zusatzlieferung dafür verwenden, Ungerechtigkeiten, besser Tollpatschigkeiten bei der Verteilung auszugleichen. Die zu kurz gekommenen sollen mehr bekommen als der ihnen zustehende pro Kopfanteil, die bisher besser bedienten weniger. Auch Österreich, das sich an die Spitze der zu kurz gekommenen gestellt hatte, profitiert. Bis 400.000 Dosen mehr könnten bei uns landen, 200.000 sind schon zugesagt, 200.000 soll es nun obendrauf geben. Bedingung ist, dass die übrigen 26 EU-Länder mittun. Kurz führte ein paar Telefonate. Ich bin froh, dass wir einer Lösung näher und näher kommen, sagte er nun. Ich weiß nicht, was alle haben. Das Leben ist gar nicht so kompliziert. Für die EU wäre eine Lösung jedenfalls strategisch klug. Verzerren sich die Lieferungen im zweiten Quartal nämlich immer mehr, könnte es sein, dass uns der europäische Gedanke bald um die Ohren fliegt. Da wird uns kein grüner Pass helfen. Ich wünsche einen wunderbaren Donnerstag. Norbert Hofer hat jetzt übrigens eine rote Brille. Ich glaube aber, jeder Farbwitz dazu wurde schon gemacht. Herbert Kickel war gestern im Ibiza-Ausschuss unterhaltsamer. In der verblichenen türkisblauen Regierung sah er sich als Problembär, wegen seiner Haltung bei der Mindestsicherung. In der Phase des Zerplatzens wollte er kein Wanderpokal sein und ein anderes Ressort übernehmen. Tatsächlich fungierte er da als Pizzamann. Weil die ÖVP so häufig anrief, um Druck zu machen, begannen die Blauen die Uhrzeiten auf einen Pizzakarton zu schreiben. Es war vermutlich eine Pizza Capricciosa. Sogar eine ohne grünen Pass.